0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Arli Kurnia. Uh, saya sudah upload tentang Anda nggak butuh uang, ya, di episode sebelumnya. Jadi, disitu ada satu ungkapan saya yang mungkin Anda cukup tergelitik bahwa sebetulnya kita nggak butuh uang dan alasannya adalah karena uang nggak bisa dicetak. Maksudnya negara yang bisa cetak uang Kita sendiri nggak bisa cetak uang Artinya Kalau kita butuh uang Kita nggak bisa serta-merta Kita nge-print sendiri terus kemudian Uangnya kita belanjain itu namanya pemalsuan uang Tetapi Sebetulnya anda bisa Mencetak nilai Yang mana nilai Sama dengan uang Saya ingin ceritakan Kemarin uh, saya ada proyek ya saya ada proyek bangun rumah 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 saya sendiri ya rumah yang kesekian uh, dan rumah itu sebetulnya saya bangun ya tahu sendiri rumah mau ditempatin sendiri tentunya kan kita milih besi juga besi yang gede ya. besi yang gede terus kemudian rapat-rapat gitu ya uh, satu ketika ada ada seolah rekan ya yang datang uh, untuk melihat bangunan tersebut dan kemudian menawarkan kusen, pintu, seperti itulah ya. Intinya seperti itu. Nah kemudian berkomentar pada salah seorang uh, mandor saya. Pak ini yang punya rumah ini uangnya tinggal nyeta ini gitu. Kenapa ya karena besinya gede-gede rapat rapet gitu. Uh, bangun kos-kosan aja gak kayak gini, bangun mall aja ya. Ini kayak gini nih, istilahnya uh, gak serapet ini ya. Besinya gitu ya. komentarnya adalah bisa nyetak uang, katanya saya punya bisa menyata uang gitu. Uh, secara harfiah nggak, ya secara harafiah, saya tidak mencetak uang, tetapi secara konotasi ya, secara konotasi. Saya terus-menerus memproduksi sesuatu yang menghasilkan uang. Nah, pada kesempatan kali ini cobalah kita belajar ya. Tentunya saya ingin mengajak Anda untuk belajar bagaimana sebetulnya kita bisa mencetak uang. Dalam arti konotasi, secara tidak langsung mencetak uang. Itu gimana itu? Oke, okay. uh, saya selalu mengingatkan anda untuk menjadi seorang profit maker ya, bukan cuman sekedar pengusaha kita tahu pengusaha itu banyak utang modalnya dari utang untungnya belum tentu gitu. tetapi saya bukan pengusaha saya adalah profit maker tugas profit maker adalah mencetak terus menerus keuntungan nah e kalau pengusaha biasa mereka berpikir bisnis adalah kita beli barang, kita jual atau kita memproduksi sesuatu kita jual Cara yang sederhana adalah Cara berpikirnya biasanya jualan apa ya Jualan tepung misalnya atau jualan telur misalnya Atau berpikir bisnis-bisnis komoditi Saya buka toko kelontong Saya buka minimarket misalnya gitu ya. Atau saya buka rumah makan Kenapa? Karena semua orang butuh makan Ya Pemikirannya cuman sekedar seperti itu Tetapi beda dengan saya kalau orang lain berpikir, ya ini ada telur, ada tepung, itu bisa kita jual. Saya nggak mau jualan tepung sama telur. Gitu. Saya harus mengolah tepung sama telur menjadi sesuatu dulu supaya saya bisa jual berkali lipat harganya. Itu namanya menciptakan value, menciptakan nilai atau mencetak nilai. Ya. Kalau telur, saya jual paling per kilo saya bisa ambil untung seribu, dua ribu. Harga telurnya nggak tahu sekarang berapa, mungkin tiga ribu atau lima ribu. Saya paling jual tujuh ribu itu aja udah, udah mungkin dibilang mahal. Ya kan? Tepung juga paling untungnya berapa, 10 persen, lima persen, lima persen paling gede. Kalau kita jualan tepung sama telur, karena itu adalah sifatnya komoditi. Nah, kalau saya bikin menjadi martabak, misalnya, tentunya perlu usaha yang lebih. Dalam coba resepnya Uji coba Dicobain ke temennya Enak gak gitu Oh gak enak kurang apa Terus kita udah 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 lagi Dan kemudian terus kita coba lagi Sampai ketemu satu resep yang enak Dan itu yang saya lakukan dalam sebuah bisnis Meskipun saya nggak jualan martabak Saya saya pakai martabak supaya analoginya tepat gitu ya Kalau anda bisa mengolah tepung sama telur menjadi martabak maka Anda bisa menciptakan keuntungan jauh lebih besar daripada sekedar 10%-15%. Anda bisa dapat untung lebih dari 50%, 80%, 100% hanya dari telur sama tepung. Tentunya ada bahan tambahan yang enggak seberapa harganya dan sedikit usaha untuk mengolahnya. Dan yang membeli pun... Hmm, ya langsung bisa menikmatinya Bisa langsung berkomentar Bisa memberikan testimoninya ya. Nah Anda Jualan telur sama tepung saya Menurut saya uh, Kalau keuntungannya 10% 5% 15% Jualan komoditi Ya itu level 1 lah. Atau Kalau dalam ini sekolah bisnis dianggap ini adalah kelas 1 gitu ya. Kelas 1. Untuk naik kelas ke kelas 2, Anda harus bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh konsumen dan Anda bisa memasarkannya. Nah, itu naik ke kelas 2. Oke? Okay? Sampai sini paham ya, sehingga mengejar margin keuntungan yang lebih besar dengan cara mengolahnya. Itu yang pertama. Bisa enggak Mas naik ke kelas 3? Bisa. Bahkan dari telur tepung kemudian jadi martabak apalagi yang bisa lebih untung daripada martabak Kalau martabak kita paling paling uh, misalnya kita modal 10.000 atau modal 5.000 kita jual 10.000 Atau kita modal 10.000 kita jual 20.000 25.000 mungkin ya Anda bisa upgrade lagi ke kemampuan Anda dikemas sedemikian, sedemikian rupa dan Anda bikin brand maka kalau Anda modal 10000 Anda bisa jual Rp30.000 dengan membesarkan brand Anda. Ini naik level 3. Ya, jadi naik level 3. Atau Anda naik kelas ke kelas 3 apabila Anda tidak hanya sekedar jualan martabak, tapi Anda menjual merek atau brand Anda. Oke? Okay? Nah, naik level 3. Maka keuntungan Anda bisa, bisa lebih dari 100%. Dengan mengemasnya lebih baik memberikan merek yang baik. Kemudian caranya tak uang yang berikutnya bagaimana? Yaitu dengan menjual bisnisnya tentunya. Apabila martabaknya mereknya sudah mulai terkenal, orang sudah pada seneng, konsumen anda semakin banyak, anda bisa buka cabang ke sana ke sini, keuntungan anda sudah bagus, anda bisa mulai menjual bisnisnya. Kalau anda jual franchise martabaknya satu kali meraih keuntungan. Dari menjual franchise, Anda bisa dapat 20 juta, 30 juta, mungkin 50 juta. Saya nggak tahu tergantung gerobak martabaknya sebesar apa dan merek Anda seterkenal apa. Ingat, untuk menjadi profit maker, yeah. kita perlu terus-menerus naik kelas untuk menciptakan nilai. Yeah. Kalau kita cuma fokus pada jualan telur sama tepung. Untungnya 15 paling gede. Anda cuma fokus jualan martabak, keuntungan paling besar 100 Kalau Anda jual brand, Anda bisa dapat 150 sampai 200 Dan apabila Anda sudah naik kelas, Anda bisa menciptakan ribuan persen keuntungan. Dengan cara menjual franchise-nya. Sebagian besar, pengusaha besar, itu kaya dari menjual bisnisnya. Permainan-permainan tingkat atas Mereka merintis bisnis dari kecil Dan kemudian setelah ke publik Dia jual sahamnya Orang terkaya dunia semua menjual bisnis Coba sebutkan aja nama yang anda kenal Orang terkaya dunia Menjual bisnis Ya, Pola pikirnya sudah bukan lagi uh, Seperti Kelas 1 tadi Pola pikirnya Kelas 4, kelas 5 mungkin sudah Kelas-kelas lanjut ya Nah ini yang saya sebut sebagai mencetak uang Jual franchise Itu yang dijual apa sih? Apakah jualan martabak? Enggak Apakah jual telur sama tepung saja? Enggak Mereka menjual konsep Mereka menjual sistem Mereka menjual opportunity Jadi inilah yang saya sebut sebagai mencetak uang Nah, saudaraku yang saya hormati dari pengalaman bisnis yang pernah saya jalankan sampai hari ini Bahwa sebetulnya ya, uang itu bisa dicetak secara tidak langsung Dengan cara anda mencetak value atau nilai Semakin anda bisa menguntungkan untuk orang lain maka semakin tinggi value Anda semakin orang mengejar Anda dalam artian yang positif semakin uang itu datang kepada Anda maka sekali lagi kembali ke materi pertama saya tadi Anda tidak butuh uang Anda butuh fokus pada value dan kemudian terus menerus skill ini Anda tingkatkan nah saya doakan semoga Allah SWT memberikan Anda rizki yang berkah rizki yang melimpah dan rizki yang bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya arli kurnia kali ini saya akan ceritakan tentang episode mencetak uang bagian 2 Nah, uh, di sini saya ingin menceritakan sesuatu yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa kita sekolah supaya kita mendapatkan ilmu, tetapi apakah semua orang yang sekolah kemudian mendapatkan ilmu? Tentunya tidak Karena tujuan kita sekolah seringkali Untuk mendapatkan ijazah Dan pandangan normal bahwa ijazah itu adalah Sarana untuk mencari uang Itu pandangan normal Pandangan orang awam Dan sebagian besar dari kita masih berpikiran seperti itu Kecuali saya dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak berpikir sama, nah, di sini saya ingin memberikan wawasan baru atau sudut pandang baru tentang ilmu, bahwa sebetulnya menurut saya ijazah tidak sama dengan uang. Jadi, Anda punya pendidikan seperti apa itu? tujuannya bukan untuk mencari uang, ya. karena kalau anda mengandalkan ijazah untuk mencari uang, yang terjadi adalah anda akan terjebak dengan bayangan yang semu. Semakin tinggi sekolah berharap uangnya semakin banyak, karena ijazahnya juga semakin tinggi tentunya. Sebetulnya simpel sekali cara berpikir saya Bahwa ijazah itu Tidak bisa kita gadaikan Atau kita jaminkan ya, Sebagai pinjaman Gak bisa Kalau sertifikat bisa Ya mungkin saya akan Diomelin banyak orang ya Dosen atau rekan-rekan guru Pasti ngomelin saya Kalau saya bilang seperti ini Bahwa Ijazah itu enggak penting, yang penting sertifikat. Nah itu terlalu terlalu lugas ya. Tetapi faktanya memang seperti itu. Sertifikat tanah itu lebih berharga daripada ijazah. Nah, tetapi saya tidak akan tidak akan meneruskan ya. Hal ini tidak ini hanya untuk pengantar saja. Yang ingin saya sampaikan adalah sebuah sudut pandang yang lebih tepat, yaitu ilmu, pengetahuan sama dengan uang Jadi sebetulnya Anda bisa mencetak uang Dari ilmu pengetahuan Anda Artinya mengkonversi ilmu pengetahuan menjadi uang Dan saya sudah melakukan hal ini bertahun-tahun Apa yang saya ketahui kemudian saya jual Ya Dari mana saya dapat ide ini Jadi sebetulnya saya memiliki sudut pandang sebagai profit maker tuh sudah sejak lama sekali. Tepatnya terjadi di tahun 96. Ya, 1996 pada saat itu saya masih SMA. Jadi ceritanya begini. Pada saat saya SMA, ibu saya membelikan saya sebuah mobil. Ya bukan mobil yang mahal tidak Mobilnya mobil second yang harganya sama motor tuh ya sama lah gitu ya Ya meskipun dulu motor harganya nggak semahal itu ya Jadi saya dulu dibelikan mobil seharga 14 juta Yaitu Toyota Corolla tahun 72 Jadi tua ya mobil tua uh, Untuk sekolah ya untuk jalan lah istilahnya Ya terbilang murah mobil itu tetapi sudah bisa dipakai gitu ya Nah eh, Ini bukan tentang mobilnya Tetapi ada sebuah cerita Satu ketika saya perjalanan Saya sekolahnya di Salatiga ya Saya rumahnya di Salatiga Saya perjalanan Nengok Nenek ke Jawa Timur Yaitu Kediri Zaman dulu kan belum ada tol Jadi kalau dari Salatiga kita lewat areanya itu Gemolong, Seragen, Ngawi sampai nganjuk kemudian kediri kita naik toyota tahun 72 atau 73 saya lupa nah ketika pulang ya, tepatnya di daerah gemolong hampir sampai rumah ya saya rumah di salah tiga e, kanan kiri saya lihat banyak sekali kebun kebun ya. sepi banget tempatnya waktu itu dan itu sore sekitar jam setengah lima Ya sore-sore sudah agak gelap karena itu juga habis hujan Jadi cuacanya ya mendung-mendung gitu ya Saya ingat banget itu Saya yang nyetir dan ibu saya di samping gitu Saya nganter ibu jadi kita uh, bertiga ada om ya Ada om yang di belakang saya gitu Jadi gantian nyetir kita ceritanya Nah ada sebuah ada di sebuah jalan Yaitu jalan tersebut turunan terus tanjakan lagi gitu ya. Jadi uh, Di bawahnya di turunan tersebut Terdapat air yang Menggenang sekitar Ya 5 cm sampai 10 cm lah. Nah Karena kita buru-buru pengen Sampai rumah maka Langsung terabas saja, Akhirnya air tersebut sampai Nyiprat Ceritanya ya. gitu. seperti itu Taukah anda ketika akhirnya nyiprat ya langsung seketika mesinnya mati and bayangin Waduh ini sore uh, kita bingung nggak ada penduduk di situ mesinnya mati apa yang terjadi saudara akhirnya ya sudah uh, saya dorong sedikit sampai minggir kemudian kita bingung tengok kanan kiri ini diapain mobil ini gitu kita buka, kita lihat ya, kayak apa yang salah nih gitu di starter. Nge -nge -nge -nge, tapi enggak mau hidup gitu ya, tetap gak mau hidup ya. starternya bisa, tapi enggak mau hidup. mesinnya apa yang terjadi ini? ya? Di gas-gas juga ngempos, dipikir karburatornya atau apanya gitu. Wah, ini. Sekitar setengah jam kita utak-utak sampai belepotan, akhirnya bingung kan? Adalah seorang lewat naik motor. Berhenti ya, Alhamdulillah. nih berhenti orangnya. Bapak-bapak, kemudian dia tanya, "Ada apa, Mas? Ini macet, Pak. Tadi kena genangan air tiba-tiba mesinnya mati. Ada bengkel enggak ya, Pak? Ya deket sini." "Waduh, kalau bengkel jauh, Mas." Tapi... Orang yang kerja di bengkel kota itu rumahnya deket sini. Eh, jam segini sudah pulang, Pak. Ah, kebetulan udah, kalau jam segini biasanya orangnya di rumah. Biasanya loh ya, nah, mau diantar ya, Pak. Tolong dong, Pak, antar kita, Pak. Gitu, akhirnya kita diantar ke tukang bengkel ya, naik motor si Bapak. Terus akhirnya, bersama montirnya kita samperin mobilnya. Dan kemudian sambil tangannya disilangkan di depan dada, terus dia tengok-tengok lagi tengok-tengok kelihatan ya wajahnya mikir gitu sambil manggut-manggut-manggut-manggut. Akhirnya dia bilang, Pak saya nggak bawa kain lap, di mobil ada nggak kain lap? Oh ada, lap kering gitu ya. Oke okay, bolehlah lap kering apa aja bekas-bekas apa kaos apa apa gitu akhirnya diambilkan sama om saya lap kering kemudian dia ambil kabel yang dari koil cabut kemudian dilap pakai kain lap dipasang lagi sudah sekarang di starter kemudian di starter lah mobilnya ternyata hidup nah wah senang banget kita terus akhirnya saya tanya makasih ya pak ya Oke pak, ini berapa ongkosnya? Totalnya puluh ribu mas. Loh, mahal banget pak puluh ribu. Nah iya, yang sepuluh ribu itu adalah ongkos ngelapnya. Yang puluh ribu itu adalah ilmu pengetahuan untuk tahu bagian mana yang harus dilap. Dan sampai sini Anda paham ya Ini bisa menjadi pelajaran dan itu saya ingat sampai hari ini Itu kejadian dari tahun 97 ini sekarang tahun 2020 Anda bayangin Itu masih saya pakai saudara sekalian Coba Anda bayangkan ijazah dan ilmu pengetahuan itu adalah dua hal yang berbeda Ilmu pengetahuan itu bisa menjadikan kita memiliki lebih banyak uang tetapi ijazah tidak demikian yeah. ya mungkin anda bisa berpendapat semakin tinggi ijazah saya saya bisa melamar kerja atau saya bisa naik karir lebih cepat ya silakan saja tetapi tidak bisa dilipat gandakan tapi ilmu pengetahuan bisa dilipat gandakan bisa dijual yeah. nah dari pengalaman ini maka terbesitlah sebuah uh, prinsip profit maker. Sebetulnya apapun, ya, apapun itu bisa. Saya bisa ambil sebuah contoh. Siapa sih yang nggak bisa buka laundry sebetulnya zaman sekarang ini? Siapa nggak bisa buka laundry? Siapapun bisa buka laundry. Anda bayangkan, bagaimana kalau kita mengembangkan ide semacam ini? Kalau buka laundry, paling kita ambil keuntungan berapa? Satu laundry di rumah, satu mesin, mesin cuci Anda paling bekerja untuk mencuci pakaian orang dan kemudian Anda bisa dapat upahnya Itu tidak salah, tetapi keuntungannya kecil Masih ingat materi saya sebelumnya Yaitu tentang bagaimana kita bisa melibat gandakan atau mencetak uang Mengenai uh, level atau kelas ya, Dalam dunia bisnis ya Kita kalau buka laundry aja itu masih kelas 1 Jika anda mengemas laundry anda Membuat brand atau merek laundry anda Maka anda bisa naik level kelas 2 Oke tapi ini baru naik level Dan ketika anda bikin seminar bagaimana membuat bisnis laundry dengan modal kecil dan menguntungkan misalnya 5 juta sampai 10 juta per bulan Anda bisa mencetak uang lebih banyak dari ilmu pengetahuan dan pengalaman Anda Anda bayangkan jadi itu sah-sah saja gitu Lo masarli jualan ilmu ya gitu sebetulnya ilmu pengetahuan itu gratis kita dapat dari pengalaman, kita dapat dari belajar ya Dua-duanya, belajar juga, praktek juga Saya mengibaratkan ilmu pengetahuan itu seperti uh, kita punya pohon Satu contoh, saya punya pohon mangga Yang misalnya saya tanam di depan rumah Dan itu bertumbuh sampai berbuah lebat sekali dan manis buahnya Buah dari pohon mangga itu saya ibaratkan sebagai ilmu pengetahuan jadi, kalau ada orang lewat, tetangga saya lewat, teman saya lewat, lihat Mas Ali, kok mangganya enak banget? Boleh nggak saya minta? Oh, silahkan minta. Jadi, saya berbagi. Boleh ya? Saudara saya datang, Mas, itu mangganya kok kuning-kuning enak banget, kayaknya. Ambil aja, dimakan loh ya. Gitu, nikmatin aja. Gitu, itulah ilmu pengetahuan. Anda bisa bagikan dimanapun, saya bagikan di youtube, saya bagikan di instagram, saya bagikan di facebook, saya juga bagikan di telegram, dan sekarang saya bagikan juga di spotify Sebagai podcast Tetapi Ada kalanya Mangga yang berbuah di pohon itu, kemudian saya ambilin, dan kemudian saya taruh di keranjang, dan saya jual ke pasar Boleh, halal Itulah ilmu pengetahuan anda boleh membagikannya, Anda juga bisa bikin sekolah, Anda juga bisa bikin workshop. Dalam artian menjual ilmu pengetahuan dan pengalaman Anda. Dan itu yang saya lakukan. Domasarli bisnisnya besarnya dari seminar ya. Enggak juga. Penghasilan utama saya adalah dari bisnis penghemat BBM. Itu adalah penghasilan utama saya dari beberapa tahun yang lalu. Seminar itu adalah hobi yang menghasilkan. Jadi boleh-boleh saja. Sebagian kita bagikan, ya ada kalanya orang pengen seminar, minta diadakan seminar, saya adakan seminar. Memang saya tidak bisa mengadakan terlalu sering, karena aktivitas bisnis saya lebih saya prioritaskan daripada seminar. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya menarik sebuah kesimpulan. Tentang ilmu pengetahuan Yaitu mencetak uang Dari ilmu pengetahuan ya. Belajar dari si montir Yang menolongin saya waktu itu Akhirnya saya ikhlas saja Saya bayar 150.000 ribu Saya hargai ilmu pengetahuannya. Ya. Belajar dari pohon mangga tadi Belajar dari laundry tadi Dan belajar dari workshop Dan seminar yang saya adakan Sah-sah saja Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anda rizki yang berkah, rizki yang melimpah, dan rizki yang bermanfaat. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Dalam segmen kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang Masih tentang mencetak uang sendiri uh, Dalam artian yang tidak harafiah ya Tetapi dalam artian yang uh, konotasi ya. Artinya secara tidak langsung Dengan menguasai hal-hal ini Maka uh, kita nggak akan kehabisan uang lagi gitu ya, Salah satunya itu Dan ini, ada, ini adalah bagian ketiga yang saya sampaikan untuk anda semua Uh, basic ilmu paling dasar Pada saat kita Mau kita kerja atau kita nggak kerja Tapi gimana caranya supaya uang kita terus Dan terus-menerus bertumbuh Ya, Basicnya adalah kita memahami tentang Value atau nilai dari benda Jadi kita berfokus pada Value atau nilai dari benda dalam hal ini yang akan saya sampaikan adalah Sebelum kita melakukan sesuatu ya Dasar ilmunya adalah kita harus paham Sifat atau karakter nilai dari sebuah benda Itu seperti apa Jadi kita harus paham ini Maksudnya begini Misalnya anda membeli sebuah Apa namanya Anda membeli sebuah makanan ya. Let's see misalnya anda beli burger Ketika anda beli burger, anda beli senilai sepuluh ribu, terus anda nggak makan burger itu, maka besok burgernya menjadi basi, sehingga nilainya berkurang, ya atau habis bahkan. Artinya adalah barang yang kita konsumsi itu adalah adalah sesuatu yang nilainya itu habis, jadi habis beli ya langsung dimakan. Mau habis sekarang bermanfaat atau habis begitu saja dengan artian mau Ini pelan-pelan kita belajarnya. Uh, misalnya, Anda membeli sebuah sepeda motor, Anda beli sebuah sepeda motor harga 15 juta dalam kondisi baru. Nah, sepeda motor tersebut dalam waktu setahun nilainya pasti akan turun. Ya, kalau tahun depan, Anda jual ya paling. 13 juta udah bagus itu. Tahun depannya ada jual paling di angka 11 juta udah bagus. Kemungkinan menyusutnya 2 juta per tahunnya, kemungkinan, kemungkinan gitu. Jadi masing-masing uh, benda beda-beda gitu. Nah, skill dalam dalam menyadari bahwa apa yang kita jumpai itu punya karakter nilai. Ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan finansial Anda sebetulnya itu coba saya mengajak Anda untuk untuk menganalogikan zaman dulu ketika orang tua zaman dulu menyikapi hartanya yang kita tahu orang tua zaman dulu itu pekerjaannya biasa-biasa saja, mereka juga upahnya upah upah yang kecil gitu ya, ya zaman mbah-mbah zaman dulu Terutama yang, yang orang tuanya belum kaya gitu Yang ada cerita merintis dari kecil Hidup susah, prihatin gitu ya Tapi bukan prihatinnya sebetulnya Yang membuat dia sukses Sampai tanahnya banyak Sampai diwariskan ke anaknya, ke cucunya Masih ke bagian tanah gitu Juragan-juragan tanah zaman dulu yang merintis dari nol Apa sebetulnya yang membuat mereka sukses? yaitu kesadaran terhadap value atau nilai meskipun mereka sendiri nggak tahu ilmunya tetapi sudah memiliki satu sikap yaitu menyadari value atau nilai dari sebuah benda misalnya gini ambillah sebuah contoh karakter orang zaman dulu itu kan prihatin terus nggak mau mereka juga nggak punya angsuran mereka kerja misalnya sebagai buruh tani, ya, cuman sekedar untuk makan sehari-hari. Kesawah diupah sama juragannya, ya, dengan bayaran yang ya biasa-biasa saja, jauh dari kemewahan. Setelah pulang, upahnya tidak semuanya dibelikan makanan, tetapi meskipun sedikit ditabung, meskipun sedikit disimpan. Orang zaman dulu malah nyimpennya itu kadang di bawah bantal, kadang di tiang-tiang rumahnya karena tiang zaman dulu itu kan e, bambu ya. Nah itu dilubangi, terus e, uang sebagian hasil pekerjaannya disimpan di situ. Ya. Nah itu orang zaman dulu karakternya seperti itu. Ya memang sudah jarang sekali ada orang yang seperti itu karena zamannya sudah berbeda. Tetapi kita belajar sikapnya gitu. Sebetulnya hasil kecil itu nggak ada masalah Yang jadi masalah adalah Anda tidak bisa menyesuaikan antara pengeluaran dengan pemasukan <tuh> Kalau orang zaman dulu Pengeluarannya itu lebih kecil daripada pemasukannya Beda dengan orang zaman sekarang Tidak ada perasaan prihatin kalau orang Jawa bilang Gak nggak paham ya bagaimana menunda kesenangan Itu nggak paham Tapi orang zaman dulu mereka tidak bersenang-senang Nah, sebagian dari tabungannya terus kemudian sambil bekerja jadi buruh dibelikan ayam. Ayamnya bertelur, yang tadinya dia makan dari upah hasil uh, hasil apa namanya hasil kerjanya. Sekarang ya beberapa hari sekali dia makan telur hasil panenan telur dari ayam yang dia beli. Beberapa bulan berjalan ayamnya bertelur dan kemudian menetas juga sebagian menjadi ayam dewasa dan kemudian e, dipiara terus gitu. Ya makannya juga makan dari sisa-sisa yang dia makan sehari-hari. Eh seiring berjalannya waktu ayamnya membesar dan telurnya tambah banyak. Ditetaskan lagi, ditetaskan karena... Porsi makannya juga sama, cuman telurnya terus-menerus bertambah Karena ayamnya juga bertambah, telurnya terus-menerus bertambah Setahun kemudian, ayamnya sudah bertambah begitu banyak Dia jual dan dia belikan sebagian menjadi satu atau dua ekor kambing Kambingnya beranak-pinak, ya. kotorannya juga jadi pupuk Di sela-sela waktunya, dia juga menanam pohon-pohon dia tanam ada pohon mangga Dia tanam ada pohon nangka Dia tanam semuanya Pokoknya apa yang dia temui Hasil uh, Dia makan apa Bijinya dikumpulkan, ditanam Ini sebuah prinsip Saya akan menganalogikan pada Anda Sehingga Satu ketika dia tidak bekerja pun Tanamannya berbuah Ayamnya bertelur Kambingnya juga masih ada Kekayaannya bertambah itu orang desa zaman dulu Semakin si buruh tani ini dewasa ya, Terus kemudian dia uh, mulai membeli tanah gitu. Beberapa kambingnya sempat dijadikan sapi Terus sapinya dijual dia berikan tanah kebun Yang jauh dari perkotaan Dan harganya juga nggak mahal Karena mampunya itu Kebunnya juga ditanami, akhirnya kebunnya berbuah, sapinya beranak, kambingnya beranak, ayamnya bertelur. Lama-kelamaan, si buruh tani ini sudah tidak lagi menjadi buruh tani, tetapi memiliki sawah sendiri dan merawat kebun-kebunnya sendiri. Semakin lama kebunnya semakin bertambah, semakin lama kebunnya semakin bertambah, dan zaman berubah. Tanah yang dulunya... Dia beli dengan harga murah Kemudian saat ini menjadi sangat-sangat mahal Karena penduduk bertambah perkembangan zaman, Perkembangan area juga pertumbuhan wilayah Itu juga semakin merambah ke desa-desa Jalan semakin bagus Maka harga tanahnya sudah berlipat-lipat Di usia yang sudah tua Bukannya tambah miskin Tetapi Tanahnya hasil dari tabungannya selama dia hidup bisa dia wariskan ke anak dan cucunya. Dari ilustrasi ini kita bisa belajar. Maka ini kenapa kok orang zaman sekarang ini nggak bertumbuh-tumbuh gitu? Ekonominya nggak berkembang berkembang gitu? Mungkin anda masih merasa setiap setiap tahun ganti tahun kok saya tetap seperti ini mas Arli. Saya kok nggak berubah. Saya tetap ngangsur rumah gitu. Mobil saya nggak lunas-lunas gitu. Malah cicilan kartu kredit saya malah tambah bengkak gitu. Saya bisnis gagal. Modalnya juga modal bank. Angsurannya masih, bisnisnya udah tutup. Berapa banyak kita yang mengalami hal seperti ini? Zaman sekarang kita berpenghasilan besar saudara. Jauh lebih besar daripada kakek nenek zaman dulu. Tetapi yang jadi problem adalah kita jarang sekali memiliki sikap rehatin. Dan sikap sadar terhadap nilai benda yang kita beli Nah, coba kalau kita ngikut tren zaman sekarang Tren fashion, tren gadget Kita ngikut apa yang tetangga kita punya Kita ngikut apa yang teman kantor kita punya Dan kita akhirnya memaksakan diri dengan cara berhutang Dan hutang itu bunga ya, Hutang itu ada bunganya, riba Dan itulah yang menyedot penghasilan Nah sejak tahun 2012 saya mulai menerapkan mindset yang dilakukan oleh kakek nenek zaman dulu yaitu menunda kesenangan dan kemudian mulai berpikir sadar akan karakter atau sikap atau uh, nilai maksudnya karakter atau apa namanya sifat dari benda yang saya jumpai saya tahu bahwa mobil baru, motor baru itu nilainya turun drastis setelah kita beli Berbeda dengan mobil second, motor second Turunnya tidak secepat yang baru Ya ketika dijual kembali Saya juga paham tanah yang di desa yang harganya dulu misalnya kita beli sangat-sangat murah Bahkan kita jual orang gak ada yang mau gitu ya Tapi saat ini harganya melipat dan banyak yang pengen beli saya paham sekali ya Bagaimana saya mengalokasikan pengeluaran-pengeluaran saya Jangan terlalu banyak kita mengkonsumsi Dari hasil yang kita dapatkan setiap hari atau setiap bulan Tetapi harus ada alokasi-alokasi khusus Yang kita investasikan Dan kita tunggu supaya nilainya bertumbuh Apakah harus tanah Mas Arli? Tidak ya, Tidak harus tanah satu contoh misalnya 10 tahun yang lalu anda membeli emas di mana harganya masih diangkat 200 ribuan hari ini harga emas hampir menyentuh satu juta hari ini hampir menyentuh jadi sudah kemarin saya lihat pada saat saya bikin podcast ini kemarin saya lihat hari minggu kemarin itu harganya sudah ratus ribu lebih 930 ratus atau puluh ribu anda bayangkan kalau dulu anda rajin mengumpulkan emas ya. Kecil, ditabung, belikan emas Dan tidak pernah diambil Sampai hari ini Berapa keuntungan Anda? Nah, saudaraku sekalian yang saya hormati Ini adalah sebuah prinsip atau kesadaran Terhadap sifat atau nilai Sorry, sifat atau karakter Nilai dari sebuah benda Jadi Coba Anda pahami, sama-sama. Coba kita biasakan diri, kita lihat apapun, kita biasakan menilai. Ya, barang yang kita jumpai di hadapan kita ini nilainya naik, turun, atau habis. Satu contoh di sekarang ini, ya, ini kan musim wabah corona hari ini, ya, itu masih uh, statusnya masih pandemik. Pada saat saya bikin podcast ini Ada beberapa hal itu yang nilainya naik gitu. Salah satunya misalnya alat-alat kesehatan Seperti masker, hand sanitizer Itu nilainya naik Bahkan bahan-bahan dasarnya pun naik Orang awam sudah tahu itu Sehingga berbondong-bondong orang berjualan masker Ada yang sampai nimbun Gitu ya, ada yang sampai nimbun Dan saya tidak sarankan itu Nah tetapi tren ini terus menerus berubah gitu. Ini barang ini naiknya cepat Turunnya cepat juga ya, Kita pahami aja ya, Sambil menjadi sebuah bahan analisa ya. Apa yang nilainya naik saat ini gitu. Setelah masker medis Sekarang masker non medis Itu diburu orang Karena demandnya tinggi Maka harganya juga naik ya, Mungkin anda taunya cuma masker Apalagi sih mas Arli Saya sempat kemarin iseng-iseng analisa ada yang harganya naik lagi, yaitu Nintendo Switch. Nintendo itu yang kemarin harganya cuma 4 juta, hari ini harganya 7 juta. Jadi nggak sampai seminggu harganya naik begitu drastis. Saya nggak tahu apa, apa mungkin karena banyak orang yang diam di rumah. ya Yang tadinya kerja terus di rumah, akhirnya gabut, nggak ada pekerjaan, terus mereka uh, kepikiran, beli game, dan yang baru tren apa Nintendo Switch. Akhirnya diborong di pasaran. Sampai game aja Diborong gitu loh Harganya bisa naik ya, Kita kan gak pernah tahu ya Jadi para penjual Nintendo yang tadinya Dia beli harganya 4 juta Sekarang dijual di marketplace Harganya minim-minim 5 juta Itu pun barangnya udah pada habis gitu Nintendo salah satunya Terus juga yang pengaruh dengan pandemi ini adalah Emas ya salah satunya Kemarin masih nyenggol di angka 700 sekian beberapa minggu yang lalu Dan kemudian naik 800 dan sekarang ratus ribu Coba kita pahami lagi karakter-karakter benda Saya yakin beberapa eh, Anda juga sudah, sudah tahu Ada misalnya motor Motor klasik misalnya Vespa lah gitu Vespa tahun 60an Dulu harganya berapa sekarang harganya berapa Harganya naik Gitu. Ada juga motor, misalnya CB100. Honda CB100 itu nggak ada barunya, itu bekas itu semua. Ya. Tahun lama itu dulu harganya berapa, sekarang harganya berapa? Coba kita mulai analisa, barang apa yang nilainya naik dan bagaimana karakter kenaikannya, apakah konstan menuju naik terus, apakah naik dan turun, apakah sekarang naik drastis, besok turunnya drop juga. Ya Semakin kita sadar dan jeli terhadap barang-barang tersebut, maka Anda bisa mengalokasikan uang Anda hasil jerih payah Anda itu dengan baik. Salah satu yang nilainya naik apa? Saya pernah iseng-iseng kita datang ke pembibitan tanaman, sebuah bibit durian yang tingginya sekitar 40 cm dijual di situ 75.000. Ketika dipelihara dua tahun, tingginya mencapai dua 2,5 meter Harga bibit durian 2,5 meter itu sudah 2 juta Anda bayangkan, lima ribu jadi 2 juta dalam dua tahun Semakin Anda sadar apa hal-hal yang nilainya naik Maka semakin mapan kondisi finansialnya Nah, sebetulnya apa sih yang baru saja saya sampaikan pada Anda? Yang baru saja saya sampaikan pada Anda adalah skill tentang investasi yang bersifat capital gain Bahasa kerennya itu Nah ini adalah skill dasar investasi Jadi tidak melulu tanah, tidak melulu emas ya Yang nilainya konstan itu akan naik Kalau kita cuma berpikir emas dan tanah Pasti sangat-sangat terbatas pilihan Anda gitu saya bisa nabung mas, tapi untuk beli emas belum cukup duitnya. Saya bisa sih nabung, tapi untuk beli tanah apalagi belum cukup duitnya. Saya menerapkan cara yang paling simple, yaitu saya membeli emas secara rutin. Dan kemudian ketika jumlahnya mencukupi untuk membeli tanah, saya rutin juga membeli tanah. Sehingga apa? Hasil kerja keras saya, misalnya dulu saya menghasilkan keuntungan. Tiga tahun lalu, oh sorry, tahun 2012 saya pernah menghasilkan keuntungan dan hasil tabungan saya sekitar 125 juta misalnya. Saya belikan tanah di kampung dan kemudian hari ini nilainya sudah bisa menjadi 350 juta. Artinya apa? Artinya adalah kerja keras saya itu tidak hilang. Apa yang saya hasilkan beberapa tahun lalu itu justru bertumbuh. Nah, Konsep dasar berpikir yang seperti ini Cara pandang yang berpikir seperti ini Akan membantu Anda Jadi hari ini dan tahun depan Kondisi finansial Anda akan berbeda Tahun depan dan 10 tahun lagi Kondisi finansial Anda Akan melipat begitu besarnya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan saya doakan semoga Allah Taala Memberikan Anda rezeki yang berkah rezeki yang melimpah dan rezeki yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh